0: Fala galera, o professor Enson Portela aqui falando e no episódio de hoje nós vamos bater um super papo sobre dinâmica das estruturas. Você sabe quando e como considerar os efeitos dinâmicos em uma estrutura? O que é uma análise espectral e em que consiste o cálculo estimativo dos modos de vibração? Todas as questões foram tratadas no episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Rita, eu gosto sempre de começar o nosso podcast fazendo uma pergunta assim, eu diria, mais introdutória. Você precisa ter em mente que eu tenho ouvintes aqui que estão no primeiro, segundo, terceiro ano de engenharia e tem gente aqui que já se formou em engenharia há uns 20 anos atrás. Então eu vou pedir para você explicar, você que é especialista, manda para caramba desse assunto, explica aí para a gente o que, que podemos interpretar como efeitos dinâmicos, que obviamente ocorre dentro de uma estrutura, né? a gente está preocupado aqui em debater sobre efeitos dinâmicos dentro da estrutura? E por que que a gente tem que dar atenção a esse efeito?
1: Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. né? O Enzo Portela é um amigo de longa data, da época do doutorado, e tem sido uma grande satisfação para mim acompanhar esse trabalho multidisciplinar né? de divulgação, de conhecimento de engenharia no Brasil. Parabéns pela iniciativa. Bem, com relação à pergunta, para entender o que são efeitos dinâmicos, é necessário compreender primeiramente o que são efeitos estáticos. Essa palavra efeito está relacionada a uma consequência, né? e toda consequência, por meio de uma relação de causa-efeito, obviamente está relacionada a uma causa ou a um conjunto de causas. No contexto de uma análise estrutural, né, os efeitos ou as consequências são os deslocamentos as deformações, né? as tensões que podem ser calculadas com base nas deformações, os esforços internos, os esforços reativos externos, como é o caso das reações de apoio. Já as causas estão associadas aos carregamentos, né? Sejam eles de natureza permanente ou de natureza variável, como é o caso do vento, né? Carga de vento em estruturas, da ação de veículos em uma ponte, vibração de base, como é o caso do sismo, né? Terremoto, etc. Né? Em uma análise estática, nós consideramos que o carregamento ou está em repouso ou ele varia muito lentamente, de modo que a rapidez com que o carregamento é aplicado não interessa para a análise.
0: Seria o termo que se usa de quase estática. Exatamente, né?
1: por exemplo, carga de vento, carga de ponte Em geral as normas tratam né, Esse carregamento que são Variados no tempo como se eles fossem Carregamentos lentos e fazemos uma análise Pseudo estática né? Já em uma análise dinâmica a rapidez com que o carregamento é aplicado ela interfere na resposta e pode interferir na resposta estrutural de forma significativa. Por exemplo, imagina o caso de uma ponte na forma de viga simplesmente apoiada, né, submetida a um conjunto de cargas móveis gerada por um veículo. Se o veículo se movimenta muito lentamente, os deslocamentos também são lentos, de modo que em um determinado instante de tempo a resposta da estrutura pode ser considerada estática. Então é como se você tirasse uma fotografia da sua estrutura em vários instantes de tempo né, e resolver se estaticamente em cada instante de tempo. No final você até vai ter uma coleção de pontos uma sequência de pontos que variam no tempo mas a resposta não é dinâmica, né? então é o que fazem por exemplo as normas, projeto de ponte usando o conceito de linha de influência né? até mesmo a norma de vento que usa lá um conceito de carregamento estático equivalente, né? mas na realidade uma coisa é você aplicar o carregamento lentamente ou como o próprio nome pressupõe, de forma estática, e a outra coisa é você aplicar ele de forma impulsiva né? em uma análise estática, por exemplo o carregamento externo é equilibrado somente por forças elásticas né? no caso de uma análise elástica, forças Associadas à rigidez, à energia de deformação interna. Já em uma análise dinâmica, né, o carregamento externo é equilibrado em cada instante de tempo por outras forças, além das forças elásticas, das forças relacionadas à energia de deformação interna da estrutura, como, por exemplo, aquelas forças que aceleram a massa. Só lembrar lá das leis de Newton, né, da segunda lei de Newton, a resultante das forças é igual massa vezes a aceleração. Então eu tenho essas forças, uma vez que a ponte, por exemplo, inicialmente está em repouso, no caso da ponte, e a partir do momento que o carregamento entra, ela passa a se movimentar então há uma aceleração dos pontos de massa da estrutura só que é uma massa distribuída né? então passa a ter uma velocidade diferente de zero antes de tá ali em repouso passa a ter uma velocidade diferente de zero então tem forças associadas à aceleração da massa também chamadas de forças de inércia tem força de dissipação da energia do movimento vibratório como é o caso das forças de amortecimento por quê? a estrutura em si está mergulhada em um meio fluido, né? então tem aquela questão do amortecimento viscoso ali em contato com a ar, ela vai perdendo energia de vibração, Sim. e tem também a questão das causas internas de amortecimento, o próprio material, o comportamento do material, podem dissipar parte dessa energia. No caso de uma análise estática, por exemplo, se a gente não considerar as deformações permanentes, as deformações plásticas, né? que nós chamamos de irreversíveis, depois que o veículo sai da ponte eu não tenho mais causa. Né? Então os deslocamentos têm a ser zero depois que o veículo abandona a ponte. Já em uma análise dinâmica, né? depois que o veículo abandona a ponte eu ainda tenho ali o balanço entre essas forças de inércia, forças de amortecimento, as próprias forças é lá. a estrutura continua em movimento mesmo depois que o veículo abandona a ponte. Em alguns casos ela pode até ter um movimento, uma resposta mais crítica depois que o veículo abandona a ponte. Então são efeitos adicionais né, com relação aos efeitos estáticos. E só complementando aqui, nenhuma estrutura civil, esses efeitos se manifestam na forma de vibrações mecânicas, né, que dependendo da intensidade, tem que ser controlado. O problema da fadiga, por exemplo, que é o dano no material devido à repetição de carga, também deve ser verificado. Cargas móveis em pontes com grandes vãos, ação de vento estruturas esbeltas, né? cargas periódicas induzidas, por exemplo, por equipamentos, máquinas em lajes, né? em fundações. Vibração de base, como eu falei, que é o caso da carga do vento, são exemplos de estruturas sensíveis né? às ações dinâmicas. Então, essas vibrações têm que ser controladas né, que elas podem amplificar a resposta da estrutura comparativamente ao caso estático.
0: entendi começou assim aí nem falei nem interrompi muito bom cara, muito bom eu vou pedir para tu se apresentar aí para gente né para os nossos ouvintes eu conheço bem sua vida aí mas fala um pouco aí para o pessoal que ainda não te conhece. O que é que você já fez? O que é que você está fazendo atualmente? Conta para gente aí como foi teu começo, por onde estudou e como é que tá agora?
1: Bem, eu sou natural de São Miguel do Guamá, né? No estado do Pará, uma cidade no interior do estado do Pará. Sou torcedor do Paysandu, né? <risos> uma das maiores equipes de futebol brasileiro, né? Bem, eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Pará. Durante a graduação em engenharia civil, eu estudei paralelamente Licenciatura plena em ciências naturais Não cheguei a concluir o curso né, Mas eu fui professor de física durante algum tempo Em cursos pré vestibulares Então essa experiência foi muito importante Para que eu escolhesse a docência como profissão Hoje eu sou professor do magistério superior
0: Na própria universidade Isso,
1: mesmo, né? isso. eu fiz um planejamento né, De fazer engenharia civil lá E como eu tinha essa paixão pela docência né, Depois fazer mestrado, doutorado e voltar né, Aqui para o Pará, para a universidade Que me revelou, vamos dizer assim
0: Da categoria de base <risos> é,
1: Categoria de base então voltei para contribuir, é uma missão, eu considero a docência como uma missão. Então, desde o início da graduação, eu já manifestava ali alguma inclinação para a de estrutura por meio das disciplinas básicas na né, engenharia, ali das teorias de estrutura, da mecânica dos sólidos, mas eu costumo dizer que foram três disciplinas optativas, né, que me marcaram e eu considero como verdadeiro divisores de água aqui na minha trajetória dentro da engenharia estrutural. Foi a disciplina de análise matricial de estruturas, pontes e a introdução ao método dos elementos finitos. Então, foi nesse momento que eu tive o primeiro contato com programação numérica, eu tive bons professores. Tem o
0: dedo do remo aí, não? Exatamente,
1: exatamente fiz a disciplina de introdução a métodos e elementos finitos e a disciplina de análise matricial de estruturas com o professor Rimo. Eu, o professor Remo já tinha ali uma pegada que ele trouxe lá da formação de, de Berkeley, né? Então, foi nessas duas disciplinas, principalmente análise matricial de estrutura, e introdução a métodos e elementos finitos, foram disciplinas que eu considero muito importantes porque eu tive meu primeiro contato com programação numérica. Depois disso, eu acabei me aprofundando nesses assuntos. E hoje eu considero, por exemplo, eu falo para os alunos A programação, de uma forma geral, é uma das principais competências Que um engenheiro, um engenheiro que pensa no futuro Eu
0: concordo, também incentivo isso aí
1: Depois que eu terminei a engenharia Eu ainda fiz algumas consultorias na área de projetos Mas logo em seguida eu entrei no mestrado Na UFPA também, né, na Federal do Pará Na área de estruturas E na época eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa Que era financiado pela Companhia Vale Na área de investigação da integridade estrutural de pontes ferroviárias, então foi ali que eu me deparei inicialmente com a dinâmica de pontes e comecei a me aprofundar Nesse assunto, né? a gente estudava diversos sistemas estruturais lá, então foi aí que eu comecei a mexer em alguns programas de análise estrutural, né? a operar alguns programas de análise estrutural que faziam análise dinâmica, exemplo do SAP 2000, por exemplo, entre outros. Então eu continuei com essa mesma tendência né, na área de avaliação de pontes ferroviárias no doutorado, você sabe disso. Quando eu estava né, terminando ali a fase ali da minha tese de doutorado, você chegou lá. Né, né?
0: Na verdade, eu cheguei na Politécnica quando tu estava saindo para Portugal.
1: Exatamente.
0: A gente se conheceu ali, aí acho que um mês, dois meses depois, tu viajou pra Portugal. Exatamente. Aí a gente só conviveu de forma mais contundente assim, lado a lado, quando tu voltou. Exatamente.
1: Então, você deve lembrar que lá eu tive a oportunidade de participar de um projeto que era semelhante. Só que o projeto da UFPA, no mestrado, era a avaliação da integridade estrutural de pontes ferroviárias na estrada de ferro Carajás. E lá na USP era na estrada de ferro Vitória-Minas e na Centro-Atlântica também, na estrada de ferro do Centro-Atlântico. Então, lá eu tive a oportunidade né, de continuar meus estudos nessa área, que é multidisciplinar, avaliação do comportamento. Né, envolve tanto parte de monitoramento, parte de simulação, né, ensaios não destrutivos, destrutivos.
0: Como eu gosto de brincar, é tão multidisciplinar que você tem que aprender até a levantar acampamento. Isso. Né, que vai pro meio do nada, passa uma semana lá. Tem que aprender
1: até a análise de sinal, né? Porque os engenheiros, o <risos> pessoal de eletrônica, sabe muito bem o que é. Tem que aprender isso também. É muito disciplinar. E lá na USP a gente estudou mais de 15 pontes, eu participei, né? Pontes diferentes sistemas estruturais, caixão metálico, né? Concreto armado, baixo sobre viga. Então, eu considero essa formação muito importante. Aí, na época, né? Já ali caminhando para o final do doutorado, eu fui para Portugal, né? Fazer o doutorado de sanduíche. através da disciplina também, né? Que cursei. Lá me deparei com o problema da dinâmica de pontes ferroviárias em linha de alta velocidade, que é um outro contexto de análise.
0: Ah, isso aí já foi com o Rui Calçado. Né? eu fui aluno dele isso. também. Você fez Porto. a
1: disciplina, sabe muito bem qual é o contexto de uma análise dinâmica de uma ponte com treino de alta velocidade, né? A pegada é diferente ali, né? Como você... Totalmente diferente.
0: Apesar de que eles têm, em alguns casos, métodos mais simplificados, né? Exatamente. Pontes de um vão e tal, pontes... Enfim, não vai entrar aqui, mas tem uma metodologia mais simplificada. Isso, metodologias analíticas, né? Exatamente. Mas
1: ela abre a mente para entender o comportamento na presença de solicitações dinâmicas, Isso. né? E aí trabalhei em projetos na Ferrovia Centro-Atlântica. Eu atuei também em projeto na área de ponte rodoviária com você, né? Se você lembrar, naquela parceria
0: USP, projeto da Arteris isso, Arteris, foi o projeto que me levou para os Estados Unidos, né para eu fazer algo parecido com o que você fazia no Brasil, eu acabei indo fazer lá, sem saber que iria fazer isso,
1: isso, até era uma parceria com a Universidade de Rutgers, né, então foi, foi, eu atuei também ali na parte de geração de ferramentas numéricas análise estatística, né carregamento móvel.
0: Aliás, muita coisa que me ajudou bastante. Pois é, então
1: eu tinha essa oportunidade também de trabalhar na parte de pontes rodoviárias, né? Então, hoje eu atuo como professor, sou DE, né, da educação exclusiva aqui na UFPA leciono isostática, hiperestática, confiabilidade na pós-graduação, dinâmica de pontes na pós-graduação, atualmente eu tenho várias linhas de pesquisa mas eu desenvolvo basicamente na área de modelagem de pontes ferroviárias e análise da segurança por meio de confiabilidade estrutural de pontes ferroviárias, né? então calibração de modelos numéricos de ponte, por meio de otimização, enfim, até durabilidade agora a gente começou a estudar, por exemplo, corrosão induzida por difusão é, de, de cloretos, né, e por ele contrário a gente começou a modelar esse problema matematicamente também, envolve desenvolvimento de programas e etc.
0: Eu te conheço bem, eu posso assinar aí embaixo aí tudo que você falou e para os quem está ouvindo aí, você é disparada das pessoas mais inteligentes, que mais entende de comportamento estrutural e o que é até para mim interessante porque você não é um cara exatamente assim que tá na linha na frente do mercado, projetando estruturas e tal. Você até por escolha própria resolveu se dedicar à docência, faz muitos trabalhos que acaba sendo muito parecido com o que se faz no mercado mesmo, pelo contexto de onde você fez seu doutorado, e graduação e mestrado e tal, mas eu eu sempre me admiro assim quando tu começa a falar, a gente uma vez, né, promoveu uma live sobre efeitos dinâmicos de estruturas e é impressionante, eu acho muito legal. Você toma a palavra, você vai, 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 parece que é inesgotável. A quantidade de conteúdo, né? Você veio pelo começo do podcast, ninguém nem interrompe. Mas, ó, uma pergunta, assim, bem técnica, né? Quando que, de fato, eu tenho que considerar os efeitos dinâmicos ao projetar uma estrutura? Como é que eu posso dizer assim? Como é que eu posso saber se eu preciso ou não considerar um efeito ao analisar a minha estrutura? Eu, por exemplo, projeto muitos prédios residenciais e comerciais. Eu falo pra você que, tudo bem, tem ali o efeito do vento, mas via de regra, eu não me preocupo com o efeito dinâmico, né? Na minha carreira, Caríssimas vezes, em edificações, eu me preocupei com efeito dinâmico. A menos, por exemplo, já fiz uma fábrica por M Dias Branco, que é o que você até falou no comecinho. Tinha lá umas peneiras que no andar inteiro era só peneira mecânica. Peneira mesmo, né? O trigo vinha por cima e caía lá na máquina do cara. E a máquina era só vibrando para peneirar o trigo para ser um processo todo automático. assim Era tão maluco que o prédio inteiro tinha assim tipo 8, 9 andares e cada andar era um processo. O prédio não é para gente. O prédio é para armazenar a máquina na vertical, porque o trigo entra lá por cima aí tem uma primeira peneira, essa peneira fica lá vibrando o dia inteiro, aí o trigo passa, desce, vai pro um andar de baixo e tem uma outra peneira, parecendo aquele ensaiozinho Sério? que a gente faz de granulometria pra chegar lá embaixo um pó relativamente processado. Mas a minha pergunta pra ti é qual o critério que normalmente se usa pra observar se precisa ou não considerar o efeito dinâmico na estrutura? O que, é que a gente pode dizer disso? Essa
1: pergunta, embora é direta, ela é bem engenhosa, né? Porque
0: Eu é uma pergunta interessante. E de uma resposta complicada, ah, Porque
1: a Há uma certa omissão Que eu posso dizer, né? assim Uma certa omissão das normas brasileiras Com relação ao tema da análise dinâmica né? Quando não, as especificações São obsoletas e precisam Ser atualizadas né? Bem, eu acho que o primeiro passo Acredito, né? por exemplo, se eu pegasse Um problema desse tipo O primeiro passo é identificar qual tipo De solicitação dinâmica O projetista tem E se ele tem um caso de uma estrutura Que é sensível a eventuais amplificações de dinâmica. Como eu falei, né? o efeito dinâmico pode amplificar a resposta comparativamente à resposta estática da estrutura, Estética, não é? É. ao efeito estático da estrutura. Por exemplo, né? o exemplo que eu dei anteriormente, fundações e lajes que suportam máquinas e equipamentos rotativos, equipamentos que vibram, não é? Até mesmo o tráfego de veículos, é, movimento rítmico de pessoas, por exemplo, arquibancada, tudo isso são casos de, todos esses né, são casos de onde eu tenho problemas dinâmicos. Né, a ação é, variável é aplicada ali com uma certa rapidez. É, sismos, como é o caso de terremoto, a gente tem uma norma para sismo. Então, né? Ela é considerada uma ação excepcional, mas né? a gente tem uma norma. Vento em estruturas esbelas, impactos ou é, explosões. Né? Só que qual seria o próximo passo? identificou, você tem problemas que, eventualmente, você pode ter vibrações na sua estrutura, como é o caso ali da peneira, que você falou, né? um, uns equipamentos que podem induzir vibrações. Então, depois, eu avalio as prescrições normativas para aquele problema específico. Aí você vai ter que entrar em cada norma ali. Por exemplo, geralmente, As normas têm aquilo que eu chamo de recomendação de escape, né? recomendação de escape, por exemplo ela propõe um método quando, é, que usa um modelo simplificado, mas ela entende que aquele modelo tem uma série de limitações e aí ela recomenda, né, ela libera o projetista a fazer análises mais refinadas porque ela reconhece que aquele método tem um conjunto de limitações. Por exemplo, né, vou citar aqui como, como exemplo, a norma de cargas móveis em pontes rodoviárias, né, que é a 788. Ela diz o seguinte, lá, você usa um coeficiente que multiplica o efeito estático né, para amplificar de forma implícita, indireta, considerar uma envoltora com relação aos efeitos dinâmicos reais. né? Mas só que ela diz o seguinte, que o uso do coeficiente não limita a necessidade de uma análise dinâmica né, em estruturas de baixa rigidez, por exemplo, ou em estruturas sensíveis. Agora, ela não não define muito bem o que, o que, que é. O que é, é
0: que uma estrutura de baixa rigidez. Isso, o que seria
1: uma estrutura de baixa Mas ela, ela dá caminhos ali, né? Que é especialmente em estruturas de aço ou estruturas estaiadas que agora ela foi atualizada para incluir ali as pontes estaiadas também, estruturas... Estalhados. Então eu procuro essas brechas ali da da norma. É,
0: a norma 7187 é a que foi atualizada. A 7188 está em debate. A
1: 7188 é a de carga. É só de
0: carga móvel. A 7187 é como se fosse a 6118, é uma norma de procedimentos de cálculo.
1: Pois é, aí lá ela diz: olha, tem um coeficiente, então você pode usar ele, mas isso ela diz, é claro nisso, né? isso não elimina a necessidade de uma análise dinâmica em estruturas sensíveis. E aí vai do julgamento de engenharia. O
0: que, que é sensível? É o que é
1: sensível? O que tem baixa RGD, por exemplo, estruturas esbeltas.
0: Mas, ó, uma dúvida aqui já, que nasceu da sua colocação. Quando a norma faz a dedução de um coeficiente desse, que é, por exemplo, o CIV, né, o coeficiente de impacto vertical. Se você for olhar lá na 7188, o CIV ele é função do vão. Isso. Somente do vão. Então, você tem lá um vão 20 metros, 30 metros, vai ser, você bota lá na formulinha, vai ser gerado um coeficiente que é amplificador dos efeitos efeitos estáticos para que, em teoria, você chegue aos efeitos totais combinados, ou seja, você chega numa envoltória, você pega lá o efeito estático, deu 100. O CIV deu 1.2. Então você pega 1.2 vezes 100 dá 120. Aí 120, em teoria, cobre tanto os efeitos estáticos quanto os efeitos dinâmicos. Mas quando a norma, ela chega nesse valor de coeficiente, ela obviamente usou critérios ali de confiabilidade estrutural. Imagino eu que quem chegou, deduziu essa formuleta aí, deve ter feito um estudo dinâmico para dizer, até tantos vãos, se a gente majorar o estático por 30%, já dá para cobrir o dinâmico, ou não?
1: a gente vai Até vou mostrar daqui a pouco, vou falar para você, com relação específica ao coeficiente de impacto. Mas, por exemplo, na 7188, ele limita em vãos até 200 metros, se eu não me engano. Então, acima disso, mais de 200 metros já é um vão. Quanto maior o vão, mais flexível né? a estrutura, então já é uma estrutura sensível a eventuais efeito dinâmico, então aí você já não pode aplicar aquele coeficiente né, de impacto vertical e aí você precisaria fazer uma análise de acordo com os princípios da dinâmica estrutural. Vou te dar aqui um outro exemplo. Esse aqui é bom de entender que a NBR 6118, que é a norma de projeto de estrutura de,
0: de concreto, lá tem
1: a famosa sessão 23.
0: Com a tabelinha famosa lá das que trata das
1: carregamentos, né? estabelece diretrizes para verificação de estruturas concreto um armado, submetidas a carregamentos dinâmicos, incluindo fadiga, não é o problema de fadiga. Então, Ela recomenda uma metodologia que eu costumo chamar de Safe Life. Você projeta para evitar o problema de vibração, não para tolerar o problema, né? é diferente você ah, fazer uma análise dinâmica que você considera, uma análise inteiramente dinâmica, você calcula os níveis de aceleração, os níveis de vibração lá e dimensiona a estrutura de tal maneira, né? levar em consideração aqueles níveis. Basicamente o que que ela faz é, eu vou projetar, eu tenho um critério lá que eu projeto a estrutura de maneira a evitar, né, se eu atender aquele critério, então fica implícito que eu estou evitando o problema de vibrações, excessivas Então, ela faz isso por meio de uma, que eu chamo de medida preventiva. O que é a medida preventiva? Ela mantém o que nós chamamos de frequências, naturais da estrutura que são parênteses, né? toda estrutura ela tem formas próprias de vibrar que são verdadeiras assinaturas características intrínsecas do sistema dinâmico só depende da sua massa da distribuição da massa e da distribuição da rigidez
0: né? é, e só para expandir, né? quando você fala estrutura é qualquer estrutura mesmo né? um copo de vidro, uma mesa de madeira, Exatamente. qualquer coisa até uma corda de violão tem a sua
1: frequência própria ali de vibrar, que depende das características dêem, intrínseca ela, massa, rigidez, né? essencialmente massa e rigidez, então essas assinaturas né, elas têm frequências naturais bem definidas, então geralmente as primeiras frequências são as frequências fundamentais, né? a frequência fundamental é a primeira, que geralmente as primeiras são as mais importantes, então eles procuram, o caráter preventivo da norma diz o seguinte, olha, ele procura manter a primeira frequência fundamental acima da frequência da excitação, porque como o carregamento se repete, você tem uma frequência de repetição desse carregamento, assim, a, a grosso modo, né? Eu precisaria fazer uma análise ali do conteúdo de frequência, né? outra história, né? para identificar essas frequências do carregamento, que é as frequências da excitação. Você tem excitação e estrutura, você tem frequências naturais da estrutura e tem frequências características da excitação, do carregamento dinâmico. Então a gente tenta afastar, ou seja, em geral, o caráter preventivo é dizer o seguinte, mantém as primeiras frequências da estrutura, a primeira, no caso a fundamental, que geralmente é a mais importante, acima da frequência da excitação, né? da frequência característica da excitação. Então tem um critério lá que diz, olha, em 20%, a frequência natural da estrutura tem que exceder em 20% a frequência da estação Só que o que é a frequência da estação? Precisaria fazer uma análise do conteúdo e frequência da estação. Mas no caso, por exemplo, de um motor, um equipamento ali que, né, por exemplo, um motor de massa desbalanceada que fica girando ali, né, ele tem uma excitação periódica, geralmente com uma frequência bem definida. Então, essa seria a frequência do equipamento, e aí você tenta afastar essa frequência, a grosso modo falando, é claro que tem um conjunto de frequências, mas eu estou falando aqui de uma forma simplificada, você tenta afastar essa frequência da frequência natural da estrutura. E quando eu não conheço, eu não sei o conteúdo de frequência da estação, aí tem a famosa... Tabelinha lá que você falou, né? Que caso, por exemplo, das excitações geradas por pessoas, eu tenho lá a tabela 23.1 da norma, né? Ginásio, de esporte, sala de dança, qual seria a frequência da estação? Aí você tem uma forma de calcular essas frequências naturais da estrutura por meio da teoria da dinâmica estrutural. Então você calcula as frequências naturais e compara com essas frequências. A ideia é tentar afastar. Uma vez que essas frequências naturais são influenciadas pela rigidez e pela massa, então, se você aumentar a rigidez do seu sistema, que é mais fácil do que aumentar a massa dele, né? você aumentar a rigidez do seu sistema, você vai aumentar essas frequências e tende a afastá-las das frequências da excitação.
0: Trem me, trem me, trem me, trem 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 cabe aqui, Rita, até um esclarecimento, né, que quando você compara uma estrutura de uma solução de concreto pra uma estrutura de solução metálica, isso tem um peso significativo nessas análises de vibrações, porque sabidamente a estrutura metálica até pode ter uma excelente rigidez, mas a massa dela, comparativamente à massa de uma estrutura de concreto, ela é muito baixa. Tanto que, rotineiramente, você vê quando tem, assim, esses tufões, essas coisas, assim, que fogem muito do normal, foge da norma, aí você vê os desastres acontecendo, aqueles vídeos, assim, de YouTube, né? As estruturas caindo, mas você só vê estrutura metálica. Dificilmente você vai ver uma estrutura de concreto, porque nesse quesito há uma clara vantagem da estrutura de concreto, que ela é muito mais pesada. E isso é tanto uma vantagem quanto a desvantagem, né? O peso próprio dela. Que aí tem uma massa muito maior, obviamente que tendo uma massa muito maior, as acelerações da estrutura serão reduzidas significativamente.
1: Aí tem também a questão do próprio nível de amortecimento. O amortecimento, ele tende né, a atenuar as vibrações. Tem a questão também do... Além do amortecimento é a questão da redundância é feito. Do sistema estrutural né? Quando você compara o sistema estrutural metálico né, Com o um sistema monolítico ali, O sistema estrutural em concreto na verdade, você sempre tem que olhar para o carregamento e para as propriedades do sistema para saber né, quando você teria uma estrutura mais sensível ou, ou, ou não à questão dos carregamentos dinâmicos. Mas aí, só para você ter uma noção, né, pode não ser suficiente você simplesmente afastar a frequência da excitação das frequências naturais. As principais componentes da excitação, em termos de frequência, é das primeiras frequências naturais da estrutura. Pode não ser suficiente. Então, a norma diz isso lá. Né? Se você for lá na sessão 23, diz... Ó, quando você liga a máquina, então, durante uma fase ali de aceleração do seu equipamento, pode não ser suficiente você afastar. E aí ela permite que a gente ou passa um controle de vibração, né? Melhorando a capacidade de amortecimento da estrutura, mexa nas propriedades aí de rigidez ou massa para atenuar essas vibrações, ou você faz uma análise mais refinada. E nesse sentido, ela permite que a gente use um, outras normas. Se não tiver norma brasileira para isso, você usa normas internacionais. Então, aquilo que eu chamo de recomendação de cáter, né? Ela sabe o limite daquilo que está propondo, então se fugir um pouco daquele limite, você pode fazer as análises refinadas. O ideal, Enzo, seria você, nós como projetistas, né? seria a gente olhar cada caso porque, por exemplo, solicitação de sismo tem uma norma específica, e aí eu vejo os limites das prescrições normativas e vejo se é possível fazer ou não uma análise dinâmica. Por exemplo, norma de carga de vento em estruturas. Lá eles usam também modelos dinâmicos. Se você prestar atenção, quando, por exemplo, o vento ele é com turbulência atmosférica e a edificação é flexível, por exemplo, aquelas edificações com as frequências ali menor do que 1 Hz, as frequências naturais, ela diz, olha, tem um modelo simplificado que me permite calcular a ação dinâmica aqui por intermédio né, de, de um modelo que usa conhecimentos de dinâmica. Então, indiretamente, né, na parte do carregamento, ele está fazendo não uma análise Numérica, mas usa um modelo aqui simplificado para poder introduzir esses conceitos de dinâmica. Já fechando aqui, que essa pergunta que eu falei, se a gente for para cada carregamento. É, se, eu imaginei,
0: ou... eu imaginei, mas a ideia é essa mesmo, é expandir, expandir. É, se a gente for para cada
1: carregamento que pode induzir efeito dinâmico, a gente tem uma série de formas aí de tentar verificar isso. Por exemplo, lá, voltando aqui a questão das pontes ferroviárias em linhas de alta velocidade, com trem de alta velocidade, eu posso ter efeitos dinâmicos relevantes. E aí, esses efeitos não são cobertos ali pelos coeficientes de majoração. É exemplo dos coeficientes de impacto vertical lá que você citou. Então aí, nesse caso, eu tenho que fazer. Mas aí, no caso da norma lá, né, eles têm uma norma própria para isso, o Eurocódigo, que você entra... Segue um fluxograma e no final você sabe. Se eu lembro bem. Né? No final você sabe se vai ser preciso ou não isso. fazer uma análise. Então ele responde assim de forma bem, bem claro. clara
0: bem, é, se bem
1: vai clara. ser possível ou não fazer. Então não fica com aqueles conceitos qualitativos, gente, estrutura sensível. Né? e te dá um fluxograma que me permite avaliar isso.
0: Legal. Uma curiosidade aí que apareceu aqui na minha cabeça aí com a tua fala: o que, que a gente pode esperar de uma estrutura que está sofrendo de efeito dinâmico? O que, que aparece? de patologia, assim, de problemas na estrutura. Porque, por exemplo, tipicamente, né? Quando você tem fissuras verticais no meio do vão, na face de baixo da viga, claramente você tem um problema de flexão, a atração está excedendo significativamente os limites ali. Você tem fissuras de 45 graus saindo ali das linhas de apoio. Muito provavelmente, sabidamente a gente vai ter um problema ali de cisalhamento. Você tem pedaços de concreto soltando da estrutura um desplacamento. Provavelmente você tem um efeito corrosivo já em estado avançado sabidamente, o pó da corrosão ocupa um volume maior do que a barra no estado original, e isso gera novas tensões para quais o concreto não foi projetado e ele quebra, e tem lá os famoso spalling, né? o famoso spawning, né, ou desplacamento. Mas o que que dá para olhar? Se é que tem essa resposta, mas o que que dá para olhar? Eu acho até que tem uma resposta, primeiro que é óbvia, que é a própria vibração em si, mas o que que uma estrutura caracteriza, assim, que você pode concluir e dizer: ó, oh, essa estrutura ela não está corretamente mencionada para suportar os efeitos dinâmicos ao qual ela está. Sendo submetida. O que, que tu consegue conceber de patologia que tu acha que apareceria?
1: Bem, é, também é uma pergunta bem interessante, porque a resposta, por exemplo, de uma estrutura de concreto, né, sob carga dinâmica, tem mais a ver com a forma como o material é solicitado em si, né, diante das forças que é, são repetitivas, cíclicas e repetitivas. Então, esses processos ali de carga e descarga podem induzir, amplificar as deformações junto ali com os efeitos dinâmicos né? mas o próprio material em si, pelo fato de carregar e descarregar essa história como o carregamento é aplicado pode interferir nas deformações e aumentar essas deformações. Uma estrutura que deforma mais, ela tende a fissurar mais. Né? Então, por exemplo, as estruturas de concreto, elas tendem a deformar mais sob carregamento dinâmico, comparado ao carregamento estático, né? e isso pode afetar o comportamento. Em serviço? Afetar de que forma? Né? O aparecimento de fissuras que não apareceriam se a carga fosse estática, né? ou então o agravamento dessas fissuras, né? a maior abertura. Não só o aparecimento de novas fissuras, mas o próprio agravamento dessas fissuras e as deformações irreversíveis né, podem acontecer. Então, tudo, eu costumo dizer que o concreto é um material que tem memória. Né? Então, ainda que as solicitações, por exemplo, geradas numa ponte, um carregamento de serviço, sejam baixas, mas na tração não é baixa. Então essa história, quando o concreto traciona, ela vai sendo marcada no material. Então o material lembra, da, por exemplo, quando sofreu uma descarga, ele lembra da deformação que ele tinha antes. Então ele parte daqui, né? Quando a gente faz uma análise estática ou pseudo-estática, a gente esquece toda essa história de carregamento. Então como ele conhece essas tensões quando ele descarrega ou descarrega parcialmente em tração, por exemplo, como ele conhece essas histórias de deformação, você pode ter um caminho de deformações que induz, no final das contas, aí o aparecimento de novas fissuras. Muitas vezes ocorre também a inversão devido ao problema de ciclagem ali, ocorre a inversão né do carregamento, então isso ajuda a desplacar o concreto em algumas regiões ali. Dependendo da intensidade das cargas podem ocorrer as plastificações devido à ocorrência dessas deformações irreversíveis, né? Eu vou te dar um efeito aqui que você também acho que vai lembrar, no caso de pontes ferroviárias, quando você tem um nível elevado de aceleração vertical do tabuleiro em vias que tem lastro ferroviário, que é aquela camada de brita ali, a aceleração vertical for estapolar um determinado valor ali, a via pode perder a estabilidade e o veículo, né, o trem ali sobre a via pode perder o contato com o trigo de escarrilar. Então é um, um problema ali de instabilidade de via produzida por um efeito que... Que é a vibração excessiva do tabuleiro da ponte? Depende muito do carregamento, da velocidade do carregamento, para saber quais são esses níveis, como se fosse um estado limite de vibração excessiva do tabuleiro, que pode comprometer né, a estabilidade da via. Eu não vejo muita diferença com relação ao que você veria ali numa estrutura de concreto.
0: Eu estava esperando caminhar para aí, para deixar isso bem claro, né? que não existe uma patologia nova que vai surgir para caracterizar o efeito dinâmico. Isso tem muito a ver com o tipo de carregamento que tem um caráter dinâmico e o que que esse mesmo carregamento, sendo ele estático, provocaria. Ah, ele provocaria uma fissura vertical por conta da flexão que ele gera? A tendência do efeito dinâmico que esse carregamento vai fazer é amplificar o que já estaticamente ele produziria para aquele elemento estrutural. É de fato a amplificação, digamos assim, das deformações que porventura poderia acontecer. Isso,
1: e essa questão das deformações cíclicas, né? deformações permanentes, mas essas deformações permanentes a gente consegue inclusive simular em uma análise estática, né? contanto que você vai pegando ali os processos de carga e descarga, Agora, é claro, que se os efeitos dinâmicos forem relevantes, eles de João mudar um pouco essa trajetória pode mudar um pouco essa trajetória de deformações. E aí pode ocorrer, por exemplo, eu já vi alguns trabalhos que fissuras quando aplicado lentamente tem uma trajetória, quando aplicado de forma dinâmica elas bifurcam, é por causa da história de deformações. Então tem mais a ver ali com a resposta não linear, porque o concreto age dessa maneira, né? é um material não linear. Então tem mais a ver com a resposta não linear do material quando ele é submetido a uma taxa de carregamento, né? mas em geral é de acordo com a norma também, a NBR 6118, ela diz ali né, que pode ocorrer o aparecimento de novas fissuras, né? intensificar o quadro, o padrão de fissuração né, e até mesmo o agravamento das fissuras que já existem, quando se tem uma capacidade, uma ductilidade né, capacidade de se deformar adequada é esse tipo de manifestação que você vai ver agora sim, mudar o modo de falha de flexão para cesareamento aí isso já é um, Eu teria que analisar isso de forma mais específica. Tem a questão que eu considero importante por exemplo, é voltada para o estado limite de utilização, né? Quando você tem um problema de vibração, por exemplo, numa laje de reação que suporta uma máquina e se você tem uma máquina ali de precisão, você pode comprometer o uso da máquina. Uma máquina que precisa ter, né, funcionar plenamente, ser muito precisa, mas a base está vibrando, por exemplo, excessivamente, sem você não tem um o controle daquelas vibrações. você pode prejudicar o funcionamento, a precisão da máquina. A Outra questão que você falou, né, é o óbvio, mas não é tão óbvio assim que é a questão da vibração, né? O efeito dinâmico se traduz na forma de vibrações mecânicas, então você tem um desconforto, né? você sente quando uma laje vibra excessivamente você tem um desconforto da utilização então esse é um efeito também aqui em
0: Fortaleza tem uma ponte, para quem for aqui de Fortaleza e tiver passando férias por aqui, vai lá na Avenida Rua Barbosa, ela tem um trecho de uma ponte que passa sobre o Rio Cocó e quando você fica parado lá, é uma ponte de duas vias, né, de duas mãos então quando você tá parado assim no seu carro numa via e passa um ônibus lotado na outra via, velho, você falta encostar a cabeça no teto do carro, assim, porque Pixa, vibra pra caceta, e tem anos que tá lá, mas é absurdo assim o nível de vibração e pô, tá lá em pé, entendeu? Mas vibra bem, você acha qualhado. Tem, tem assim. a
1: ver nesse caso aí com conforto, né? Com Conforto,
0: com conforto claro, mesmo. estado limite de serviço, perfeito. A gente falou dessa questão de patologia, falou de o que que é o efeito dinâmico, né? Os problemas que isso gera, os cuidados que se tem que ter, o que que isso efetivamente na prática quer dizer, mas obviamente que pra gente chegar em certas conclusões a gente precisa ter uma metodologia, né? Precisa ter um método. Então eu te pergunto peça para você esclarecer quais são né, os principais métodos de análise de efeitos dinâmicos. Vou pedir até para você dar ênfase no que seria uma análise espectral, né, que eu, pelo menos eu uso mais, que é o que está no TQS. Aproveita e explica para a gente o que também são os modos de vibração.
1: Geralmente, para fazer uma análise dinâmica, né, eu costumo separar a metodologia. Né? Você pode fazer inicialmente, É a primeira coisa que a gente tem que fazer né, que é recomendado fazer, assume que a estrutura tem um comportamento linear a relação entre forças e resposta, né, causas e efeitos de é um comportamento linear então assumindo que a estrutura tem um comportamento linear, a primeira coisa a ser feita é um levantamento das propriedades que nós chamamos de propriedades dinâmicas da estrutura, então não é fazer análise do carregamento dinâmico em si, primeiramente a gente nem olha para o carregamento, olha só para as características intrínsecas da estrutura um levantamento do que nós chamamos de assinaturas ou propriedades dinâmicas da estrutura. Né? Então, o primeiro tipo de análise que a gente faz é uma análise para descobrir, para identificar justamente aquelas frequências que a gente falou anteriormente, aquelas frequências próprias né, de vibração, frequências naturais de vibração da estrutura. Os perfis que a gente chama de modas de vibração, eu vou explicar de uma maneira mais simples o que são os modos de vibração. Primeiramente, a gente faz esse tipo de análise, que é uma análise de identificação das propriedades dinâmicas da estrutura. Que a gente chama de análise modal. E é uma análise, do ponto de vista de modelo computacional, uma análise até barata em termos de custo computacional, porque como não depende do carregamento só das propriedades, a distribuição de massa e rigidez da estrutura, você consegue levantar essas propriedades dinâmicas. Então, o objetivo de uma análise modal é justamente levantar essas frequências naturais de vibração. Cada frequência natural de vibração do sistema dinâmico está associado a uma configuração deformada, que nós chamamos modo. Eu até costumo simplificar um pouco. A grosso modo, eu até costumo dizer que é uma configuração fictícia. Como ela não está associada a carregamento, eu não posso considerar que essa configuração deformada tem um deslocamento ali que tem um sentido real. Né? Mas a
0: gente pode dizer assim, que seria os deslocamentos possíveis quando a estrutura começar a vibrar. É. Por ela, por ela, pelas características dela.
1: Isso. que seria o um modo de vibração, né? Você tem uma frequência natural de vibração. O modo de vibração seria uma forma específica da estrutura vibrar naquela frequência específica. É um estado de movimento da estrutura onde todos os pontos vibram com a mesma
0: frequência. Perfeito. Mas o ponto que eu tô levantando é que a estrutura, ela vai ter vários modos de vibração. Ela não tem um único modo porque ela tem diversas frequências associadas a cada deslocamento de cada parte dela possível, né? Eu lembro até o exemplo clássico que a gente estudava lá na cadeira do Rui, que era aquela, você tem um exemplinho lá, ponte em duas vigas. Aí você tem o vão central, da seção transversal e os balanços. Então você tem modos de vibração, por exemplo, associados somente aos balanços, a deformações do balanço, a deformação de flexão da peça, a deformação de rotação do tabuleiro inteiro. Então tem vários modos, né?
1: Exatamente. Cada instrumento Estrutura, dependendo da distribuição de massa e rigidez, porque só depende dessas características, né, massa e rigidez. O modo de vibração é uma configuração deformada como se a estrutura tivesse em vibração livre sem amortecimento. Perfeito. Né, sem dissipar energia. Todos os pontos ali têm movimento harmônico que nós chamamos. Né, cada ponto da estrutura tem movimento harmônico. Então, no sistema contínuo, eu teria infinitas frequências naturais de vibrar e modos naturais de vibração da estrutura, cada modo associado a uma frequência, mas só que infinitos porque um sistema contínuo, tem infinitos pontos. Mas quando a gente transforma isso num modelo computacional, eu não tenho um modelo discreto que é uma quantidade infinita ali de pontos com liberdade de movimento para cada ponto. E ali eu tenho um número finito né, de frequências naturais e de formas associadas a cada frequência natural. Em geral, as primeiras frequências, os primeiros modos de vibração são os mais importantes. Né? Como você falou, é exatamente isso. Eu tenho modos que lembram formas de flexão, eu tenho modos torcionais, que lembram... depende muito como é que a massa e a rigidez estão... Se distribui. É, se distribui. Então, a primeira análise que a gente faz é essa, uma análise modal. Em, em álgebra linear, lá em, em cálculo numérico, né? Na teoria das estruturas, a gente faz uma análise que nós chamamos de alto valor e alto vetor, né? É um problema que tem várias aplicações na engenharia para poder identificar essas formas naturais de vibração com as respectivas frequências. Inclusive, hoje, a gente usa muito essa análise de identificação modal para calibrar modelos. Porque quando você vai calibrar o modelo, a melhor forma de calibrar um modelo de comportamento estrutural seria, ah, eu vou tirar o carregamento ali, vou calibrar ele só com base nas propriedades de rigidez e massa. Se eu acertar ali, eu posso aplicar o carregamento que eu consigo simular, prever o desempenho da estrutura né, sobre o descarregamento. Então, o modo de vibração, tentar... Falar aqui de forma muito óbvia, né? É um estado de movimento da estrutura né, onde todos os pontos vibram com a mesma frequência. Todos os pontos atingem seus valores máximos ali de deslocamento, por exemplo, com a mesma frequência ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, um modo de vibrar de um balanço. É como se aquele movimento de pêndulo dele, vai para cima e para baixo. Não interessa muito a amplitude, porque se você largar o balanço de uma altura menor ou de maior, ele vai vibrar ali na mesma frequência naturalmente. O movimento
0: dele. é o mesmo, as amplitudes mudam, né? É, as amplitudes
1: mudam, mas só que a Frequência do movimento é a mesma. Se eu tirar ali a resistência ar, as forças dissipativas, né? Ele vibra ali na mesma frequência, independente de eu afastar mais do início, né? Da configuração em repouso, o afastamento. Então, esses deslocamentos ali que surgem na configuração modal, né? Que é aquela forma deformada ali de flexão, de torção, não tem muito sentido físico, é fictício. O que interessa mesmo é a forma como ele vibra e a frequência associada àquela forma. Agora é o seguinte. Agora a gente vai para a segunda parte da resposta. Eu posso usar essas propriedades, né, que só depende ali da distribuição de massa e de peso, os modos de vibração e as frequências de vibração, para determinar a resposta da estrutura diante de um carregamento externo. E aí entra os métodos, por exemplo, de análise dinâmica propriamente dita, mesmo, que é você resolver o problema ali de vibração forçada. Você tem um conjunto de forças que vibra ali com relação ao carregamento externo ao longo do tempo. Entendeu? Então aí eu tenho vários métodos. Então eu tenho um método que eu uso essas propriedades que eu obtenho nessa primeira análise, que é a análise modal. análise modal, eu posso fazer ela só uma vez. Aí eu obtenho os modos e as frequências naturais de vibração. E aí depois pegar essas informações e fazer uma análise com vários tipos de carregamento. Eu já sei qual é. Pressuponho que não vai mudar ao longo do tempo, mas muda, né? A gente sabe disso. né? Ao longo do tempo a estrutura vai modificando a rigidez ali. Não muito a massa da estrutura em si, mas muda um pouco. É, o
0: que você está falando aí não é exatamente a nível de modelo, apesar de que dá para fazer isso também, mas é a vida real da estrutura, né? Você, Exatamente. Um caso bem, bem emblemático disso que o Rita tá falando é o fato de que, sabidamente, o concreto, ele ganha rigidez à medida que ele vai envelhecendo. É então, quando você calcula uma estrutura, você calcula pra agora, pra um FCK, pra um modo de elacidade, mas sabidamente, daqui a 20, 30 anos, essa elacidade do concreto vai ser diferente, a rigidez naturalmente diferente, e, obviamente, as amplitudes, tudo isso que é a gente isso. tá falando de efeito dinâmico vai mudar.
1: Assim como a própria fissuração vai interferir, né? A
0: assim, a arrigou, arrigou, também a massa vai mudar, porque o concreto vai perder a água, né, à medida que envelhece. Isso. Enfim.
1: ouvi um podcast que você fez com o Alberto, né, ah. então, o Alberto estudou monitoramento a longa duração, ah, né, isso. então aí você consegue monitorar os efeitos ao longo do tempo. E claro, se eu monitorar só uma semana ali, eu não vou eu só vou ver a fissura abrir e fechar, eu não vou ver ela evoluir, né, porque os carregamentos praticamente não mudam, né. Mas aí a rigidez vai alterando com o tempo e isso vai interferir também nessas propriedades. Mas supondo que essas propriedades não se alteram, né, de massa e rigidez, então eu posso usar essas formas modais, essas assinaturas dinâmica. só depende, são propriedades intrínsecas do sistema, só depende da característica do sistema, não do carregamento, mas eu posso usar essa informação para depois fazer uma análise dinâmica. Aí sim entram os métodos que você resolve. Só para fechar essa ideia, por exemplo, quando eu vou resolver um problema do ponto de vista numérico, computacional, quando eu vou resolver um problema estático, você simplesmente tem um sistema de equações ali algérico, sistema de equações lineares. Quando você vai resolver um problema dinâmico, você tem um sistema de equações diferenciais. Todas essas equações elas são interligadas você tem que satisfazer ela simultaneamente então é mais difícil resolver, obviamente um sistema de equações diferenciais do que um sistema de equações algébricas, aí tem alguns métodos que usam essas informações modais, como eu falei né, essas propriedades modais, para simplificar esse sistema de equações diferenciais faz lá um método de transformação enfim, que é a chamada superposição modal e eu posso resolver isso através de um método que faz uma marcha no tempo resolve por integração, e aí tem vários métodos, né, integração implícita integração explícita, e hoje em dia, os programas de computador que a gente tem disponível aí, grande parte deles já tem né, esses métodos implementados. Até mesmo os programas mais específicos aí na área de concreto, né, de edifícios de concreto, já tem essa análise do tipo time history, né, que é quando você faz né, uma análise dinâmica considerando ali o carregamento externo. Né? Eu acho que deu para ter uma ideia.
0: Beleza. Mas e a análise espectral?
1: Na verdade você fez umas três perguntas dentro de uma, uma mesma pergunta. né Então os métodos dos né, os principais métodos, análise modal para levantar características específicas dinâmicas, né? e aí análise que a gente faz, análise dinâmica, para o dito, resolver com o carregamento externo né? e uma análise espectral é o seguinte para a gente, na prática, né? se eu quero fazer, por exemplo, uma identificação dessas propriedades dinâmicas por via experimental, e aí eu tenho a possibilidade de ir lá, colocar sensores de vibração, né, os chamados acelerômetros na estrutura e medir a resposta em termos de aceleração, por exemplo, em pontos da estrutura. Só que se você for ler é o que nós chamamos de acelerograma, né? Se você for ler apenas a aceleração variando no tempo, é uma ruideira ali que você olha para aquilo ali, o que está que acontecendo ali? Você não tem muita informação, você tem informação de intensidade das acelerações. Né? mais dizer assim, olha, essa aceleração é alta ou baixa é basicamente isso, ao longo do tempo. Então, uma análise, e respondendo à segunda parte da pergunta, o Enzo perguntou o que seria uma análise espectral. Você tem como usar uma ferramenta matemática, numérica, específica, que leva leva essa resposta estrutural para um outro espaço e aí eu consigo analisar o conteúdo em frequência dessas respostas.
0: Você sai do tempo e entra Isso. no domínio da frequência, né? Isso seria mais técnico.
1: Mesmo. Isso. Então você tem essas ferramentas matemáticas, geralmente é um, eu costumo dizer que é um terreno árido, né, para os engenheiros porque...
0: de Laplace.
1: É, transformado de Laplace, transformado em série de Fourier, é. né? Tem a série trigonométrica de Fourier. É de a transformada de Fourier, que é uma forma complexa. Isso,
0: e... transformado de Laplace foi um negócio que eu estudei para caramba. Caralho, durante o mestrado, porque eu, era exatamente isso que eu fazia, o meu material era viscoelástico, tem o time history, era o integral de convolução que eu tinha que escrever fazer a análise numérica dela, e é exatamente isso aí que você tá dizendo, eu até me arrepiei aqui um pouquinho.
1: Pois é, então você leva, né, essa, o, o mesmo conteúdo, né, A técnica de Fourier, a série de Fourier, por exemplo, que a gente usa para fazer uma análise espectral, ela diz o seguinte, qualquer função que você represente graficamente pode ser decomposta em, em harmônicos, né, que é uma soma de funções trigonométricas né? Ondas harmônicas com frequências Distintas que se você somar né, Essas ondas com frequência distinta, Você recupera a sua formação no domínio do tempo Então você joga para um outro espaço Que é o espaço de frequência E aí tem até uma análise que é tempo-frequência né, Que você consegue ver se é o conteúdo Em frequência né, daquela resposta E como esse conteúdo de frequência Evolui no tempo Então você tem mais informações Que estavam escondidas naquela ruideira Que você está analisando né? Você vê um monte de ruído ali Não, não sabe interpretar você joga todo o domínio de frequência e consegue ver em que frequências eu tenho maior conteúdo de energia em que frequências o sinal se destaca por exemplo, a resposta estrutural se destaca e você usa isso dentro de uma análise modal experimental para ajudar a identificar as frequências nem sempre um pico, por exemplo nesse outro espaço é uma frequência natural da estrutura, porque pode estar contaminada ali pelo carregamento, né? e a frequência natural é uma propriedade só da estrutura mas tem técnicas ali, né? por exemplo se você pega a vibração Livre da estrutura. O que é a vibração livre de uma estrutura? Por exemplo, depois que o, um veículo sai da ponte, a ponte fica vibrando ali sem carga, então a parte ali de vibração livre. Se você pega a resposta nesse período, nessa fase ali de vibração livre, você eventualmente consegue identificar qual é a frequência de vibração vertical, por exemplo, da ponte, em que frequência ela vibra. Dependendo da forma como você organiza os sensores, ali você pega outros modos de vibração né, também da estrutura. Então, uma análise espectral é uma análise que vai te dar informações em frequências de um determinado você pega ali um sinal bruto ao longo do tempo, faz um processamento digital né, naquele sinal ali, pode ser até um processamento em campo mesmo, e depois um processamento digital, você traduz isso para uma informação num espaço de frequência, e avalia o conteúdo de frequência. E aí, lembra daquilo que eu falei no início né, da nossa entrevista aqui, do podcast, né? você consegue identificar, por exemplo, na excitação, quais são as frequências que predominam. Observando o conteúdo, por exemplo, de excitação, observando a resposta da estrutura, você consegue talvez fazer uma análise de caráter preventivo que tente afastar o conteúdo de frequência da estação com as frequências naturais da sua estrutura. Então tem várias técnicas de identificação para identificar quais são as frequências naturais da estrutura baseada ali todas uma análise espectral joga para isso dormir. Então quem tiver interesse aí pode estudar análise de Fourier <risos> para poder se aprofundar aí como é feito.
0: Teve que o um negócio que tem um nome de análise de Fourier não deve ser muito moleza, né, pô? Eu sempre achei muito difícil. Já estudei dinâmica. Acho em umas duas ou três disciplinas. Não aplico com muita frequência nos meus projetos. Estudei mais dinâmica, inclusive, voltada para a ponte. Mas é um negócio que eu sempre achei muito difícil. Porque foge muito da formação típica do engenheiro civil, né? Infelizmente. Eu mesmo, na graduação, não tive análise dinâmica para cursar. Dinâmica das estruturas, né? Que era uma cadeira que servia uma parte dentro de mecânica. Era comum ter. Não há uma preocupação sólida, de fato, do sistema em um aluno entender dinâmica. Então, nós de engenharia civil tendemos a ser muito fracos nesse contexto. Particularmente, as metodologias de cálculo, mesmo cálculo numérico mesmo, que é o que a gente acaba recorrendo para resolver problemas de efeitos dinâmicos, não são lá das mais é, acessíveis, né? Fácil de você entender, de estudar só e tal. Eu, eu ralei para caralho para entender essa porra toda. Hoje, quando eu tenho que fazer algum tipo de análise de dinâmica e tal, obviamente que eu vou recorrer para um SAP. Eu gosto mais do CSA Hybrid, que é um irmão gêmeo do SAP. Ou vou ali para o Abacus mesmo, né? O Abacus te dá de boa os modos de vibração e tal. Mas, não venhamos, não é uma das coisas mais fáceis de você tentar desvendar sozinho.
1: Isso, por exemplo, se você for pensar, essa análise de Fourier, a transformação de Fourier, por exemplo, é uma função de variável complexa. A gente nem tem nem, variáveis tem, né? complexas, a gente nem estuda na grade de nem engenharia civil.
0: Estuda só lá no ensino médio, a introduçãozinha, né? É, né? Mas, é tem
1: uma disciplina lá, o pessoal de eletrônica, chamada funções de variáveis complexas, né? A gente nem chega a estudar é. isso. Então, é como eu falei, é geralmente é um terreno árido por causa da matemática, né? A gente não tem nem como Disciplinas é optativa, mas olha, a minha esposa é fonoaudióloga, né? Às vezes o aluno diz assim: só eu não consigo ver a aplicação de uma equação de segundo grau na minha vida real. Sim, eu para resolver uma viga você tem que resolver uma equação do segundo grau, né, para achar a linha neutra lá da viga, você de concreto armado você tem E a mesma coisa, por exemplo, professor, eu que serve uma transformada de Fourier? Eu nunca vou resolver isso na minha vida. Sim, mas, por exemplo, o teu sistema auditivo, né, ele precisa entender as frequências diferentes de um sinal acústico que chega até ele, então é como se indiretamente ele aplicasse ali, né, de forma muito indireta, e aplica ali uma transformada de Fourier para poder o teu cérebro ali compreender essas frequências quando é agudo, quando o som é gráfico, quando tem uma frequência maior, uma frequência menor, a gente está decifrando. E o que a transformada de Fourier faz é isso, era decifrar o conteúdo em frequência. Então tem uma ruideira lá ela diz: olha, tem uma frequência aí que se destaca, a outra. Muito né? bom, muito bom. vou é, né, é, falar. Quem quiser se aprofundar nisso, basta aí fazer, né? Pegar nada de Fourier, digita aí, vai aparecer muita coisa, né? E vai caminhando nesse sentido.
0: Rita, te agradecer aqui pela tua presença. Como sempre, muito bom papear contigo. É impressionante como você sempre me ilumina mina com... aí, eu sempre aprendo muito contigo, você começa a falar, eu dou graças a Deus você é que nem eu, você gosta de falar pra cacete só tu vai deixar, é deixa eu não me calo também, mas o bom no seu caso aí é que você tem muito conteúdo, muita coisa boa pra dividir com a gente, eu encerro o podcast sempre pedindo pro nosso convidado indicar um livro e um filme eu tenho certeza que isso é uma pergunta relativamente injusta, mas vou pedir aí pra você indicar um livro, pode ser, não técnico até prefiro que seja um livro de leitura mesmo, assim um livro que o Ritter leu no passado, ou tá lendo, enfim, mas que pra ti trouxe um impacto muito positivo na tua vida, na tua forma de pensar e um filme também. Eu não conheço o Hitler versão cinéfilo, mas eu sei que você gosta de ler.
1: É, assim, tecnicamente, né, pra nossa audiência aí que tá ouvindo, eu recomendo estudar os livros de análise dinâmica aí. Tem um livro introdutório do professor Avelino Alves Filho, né, que é Elementos Finitos, Análise Dinâmica, é um livro bem didático de análise dinâmica. Eu recomendo ali, tem os livros do professor Soriano, né, né, de dinâmica de estrutura, isso pra audiência, né. Que queira se aprofundar, né? Na, nessa parte aí de dinâmica Tem os livros do professor Chopra, né? Que é da área ali de análise sísmica, né? Com terremotos e tal É um bom livro também, livro do professor Cláudio Então, nessa área de dinâmica São basicamente esses livros técnicos Agora, um livro, assim, que do ponto de vista pessoal né, É um livro que eu estou lendo ainda Não terminei de ler, né, mas que eu recomendaria Principalmente no nosso contexto atual, né? A gente vive na era do Big Data, né? A gente recebe um volume muito grande de informações aí Nas mídias dissociado. Então, eu recomendaria a leitura. É um livro que eu estou gostando bastante de ler. É um livro chamado
0: Como Mentir com Estatística. Ah, esse livro é muito bom. Deu e é é, né?
1: Eu não sei pronunciar se é direito
0: o nome do... How to Lie with Statistics. Esse Isso. livro é muito bom. Exatamente.
1: Então, esse livro, embora a primeira edição dele tenha sido lançada na década de 50,
0: se não me engano. É, ele é das antigas. Assim.
1: Ele é um livro que é bastante atual. Mesmo tendo sido lançado ali na década de 50, né? Ele não ensina a mentir com estatística. Na verdade, ele ele, ele previne também o leitor a
0: interpretar... Principalmente falácias, né? Falácias. Isso, exatamente, né? Daryl Huff. É,
1: exatamente, como por exemplo, para você enviesar uma pesquisa de opinião, você nem precisaria mexer no método bastaria você ali trabalhar na amostragem, né? Ao invés de fazer uma amostragem aleatória então, fazer uma amostragem estratificada na verdade, eu considero que a estatística, hoje em dia, ela já deve ser uma disciplina obrigatória em quase todas as áreas, né? Porque na era da inteligência artificial né, do Big Data aí, Basicamente compreender estatística É como aprender a ler e escrever né? Compreender, então, para saber se você não está sendo enganado Enfim, saber interpretar Às vezes você muda a escala do gráfico E você já transmite outra ideia Exatamente. Aquela questão de separar O que é correlação De né? Nem toda correlação indica uma relação de causa e efeito Então, é estatística de um ponto de vista sem equações, né? você entender ali ideias básicas de estatística. E um filme, sou suspeito para falar desse filme, mas eu gosto bastante, é O Jogo da Imitação. Ele é baseado ali na vida do Alan Turing, né? que é considerado um dos pais né? da ciência da informação, né? Então, esse filme aí, ele teve um, uma crítica muito boa né? e concorreu ao Oscar, né? Em várias categorias. Isso é muito bom. Né? E ele é, mostra ali a vida do Alan. Então, foi até o... Eu acho que é o Cumberbatch lá, o Benedict. É, Jeremy faz o Doutor Estranho, né? Ele que faz. É um excelente ator, né? Que interpreta e ele é muito bom ator em questão de personalidade dele, né? Os conflitos que ele vivia ali e a, a principal, né? O contexto do filme é ali que ele ajuda a decifrar o código enigma, né, que é um código desenvolvido ali, é encriptado, né, pelos nazistas ali que colocaram informação para os submarinos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então ele criou uma máquina ali, né, que é uma primeira versão, né, de uma máquina ali, que depois começaram a surgir os computadores, né. Então a primeira versão de um uma máquina ali que decifrava de uma certa forma, né? A grosso modo, a inteligência né, artificial ali para decifrar aqueles códigos. Então, com certeza foi uma forma ali de usar a ciência para salvar vidas, né? Dizem que isso salvou milhões de vidas ali com o conhecimento científico. Ele foi recrutado, né, a duras custas ali pelo exército para fazer isso, mas ele conseguiu. Então, o filme, eu gostei muito desse filme. Geralmente, filmes de ficção científica, né? Eu ia citar Interstellar aqui, mas... mas geralmente filmes de ficção científica me chamam muita atenção, esse foi um filme Cara,
0: mais uma vez aí, te agradecer, muito obrigado aí, a gente tá indo pra mais uma hora aí de podcast, é, gravando aqui bem tarde, né, o Rita é pai, eu também sou pai, então a gente só pode produzir essas coisas quando os meninos estão quietos, dormindo, alguma coisa Exatamente. do tipo, né, meus filhos também já tão dormindo, mas é isso aí, Rita, prazer te ver, vem aqui pro Fortaleza, vem visitar os amigos aí, que é um prazer te ter aqui, viu, tudo de bom na sua vida aí, meu irmão.
1: Claro, é assim, na primeira oportunidade, bora fazer um evento aí, ou participar de um evento. Eu estarei por aí, né? Pra aproveitar essas praias. O Ceará tem.
0: Beleza, cara. Um abraço. obrigadão
1: Eu que agradeço. Um abraço.